0: Bienvenue sur le podcast Conscience, Corps et Soins de Soi, se laisser libérer pour ce bonus consacré aux neurones miroirs. Nous avons vu ensemble lors de l'épisode dédié aux neurones miroirs que nos cerveaux exécutaient absolument tout ce à quoi ils assistaient, qu'il s'agisse de mouvements, de paroles, que les scènes soient réelles ou virtuelles, et cela s'étend même aux scènes imaginaires. Imaginer une scène suffit à notre cerveau pour qu'il s'active de la même manière que si nous étions réellement en train de la vivre. Notre cerveau fait en fait l'expérience de ce qui se déroule en dehors de nous, à travers nous, afin d'y avoir accès. Les conséquences de tout cela sont majeures. L'accueil que nous réservons à ce qui se passe en dehors de nous ne dépend pas strictement à cet événement externe, mais plutôt aux émotions déclenchées par notre cerveau alors qu'il reproduit fidèlement ce qu'il observe. Pour expliciter les choses, si la scène observée est couplée à une émotion agréable, l'individu ressentira une sensation de détente et de bien-être qui le fera vivre la situation de manière sereine et lucide. Si au contraire une peur ou culpabilité est mémorisée en lien avec l'événement en question, l'individu ressentira un inconfort physique et émotionnel responsable de l'élaboration de pensées biaisées et inadéquates, résultant non pas de la scène mais de l'émotion mémorisée à l'insu de l'individu. Prenons l'exemple d'un enfant battu par son père lorsqu'il s'affalait sur un fauteuil. L'enfant devenu adulte se retrouve un jour dans une salle d'attente où s'installe face à lui un inconnu qui s'affale allègrement sur un fauteuil. L'enfant devenu adulte éprouve aussitôt un malaise et trouve cet inconnu désagréable. Il ne sait pas pourquoi, mais il ne l'apprécie quand même pas. En réalité, le cerveau de l'enfant devenu adulte reproduit la scène. Pour son cerveau, c'est lui qui s'affale sur un fauteuil. Une peur est alors aussitôt déclenchée, ce qui se traduit par l'élaboration de pensées négatives envers l'individu en présence duquel tout cela se déclenche. Cet éclairage a tout d'abord une conséquence directe sur le plan pédagogique. En effet, plus notre cerveau active de manière répétée un circuit neuronal, plus ce circuit sera facilement activé et mémorisé, de sorte à faciliter l'exécution du comportement en lien avec ce circuit. Cela explique que nos apprentissages, quels qu'ils soient, se font par mimétisme, nous finissons par reproduire physiquement ce qui, dans un premier temps, s'effectuait uniquement dans nos cerveaux. La technique de visualisation, à laquelle on recours les grands sportifs et tout individu averti, repose en grande partie sur les neurones miroirs. Cela met en relief l'importance de tout ce à quoi nous assistons ou imaginons. Nous avons en cela tout intérêt à bien soigner nos lectures, nos films, la nature des jeux vidéo choisis pour nos enfants est toute source d'influence potentielle qui, si elle est répétée, aura toutes les chances de s'imprimer en nous sans se soucier de notre approbation ou consentement. Sur le plan émotionnel, les conséquences sont tout aussi patentes et potentiellement préjudiciables. Nous l'avons vu lors du précédent exemple, le mal-être peut se déclencher par la seule activation des neurones miroirs, de sorte à induire une peur ou culpabilité par le simple fait que le cerveau reproduit un interdit. Il y a dans cette situation une confusion entre ce que l'autre fait, ce que le cerveau reproduit et ce que l'individu fait en réalité. L'existence des neurones miroirs révèle à quel point, à notre insu, nous sommes en lien et même en réseau les uns avec les autres. Tout se passe à l'image d'une onde qui se propage, voyageant de l'un à l'autre. Notre responsabilité les uns envers les autres, et singulièrement envers les enfants, est majeure, car il suffirait finalement que les adultes soignent leur comportement pour que les enfants soignent le leur prenons l'exemple des écrans de nombreux méfaits sont aujourd'hui reconnus devant leur consommation grandissante en tout genre les adultes semblent dépassés ne sachant pas comment gérer cette épidémie d'appétit vorace pour les écrans la solution pourrait pourtant être simple si les adultes eux-mêmes parvenaient à s'en désintéresser les enfants ne font que reproduire ce que leurs aînés font. Ils n'inventent rien, ils ne font que reproduire. Le mal-être est contagieux, mais bonne nouvelle, le bien-être l'est tout autant. Aborder les choses sous le prisme des neurones miroirs prouve à quel point nous nous nourrissons les uns des autres et à quel point le paradigme individualiste est une hérésie. Nous sommes en lien permanent et perpétuel, faisant écho les uns aux autres. L'humanité, et par extension le vivant, forment un maillage interdépendant et cohésif. Ainsi prendre soin des autres passe résolument par l'impératif de prendre soin de soi et ainsi soigner la qualité de son comportement qui résonnera immanquablement autour de soi. Merci pour votre écoute, je vous retrouverai prochainement pour aborder ensemble les thématiques de la vulnérabilité et de l'adaptation.